0: Moin Moin, herzlich willkommen zu Folge 121 von HSV, meine, meine Frau. Frau. Und wieder sind wir ordentlich zeitversetzt unterwegs, das hört ihr schon an der Begrüßung, aber egal, wir starten sowas von euphorisch in diese Folge. Es ist Sonntagabend und ich möchte einmal ganz kurz zitieren, KSC, ole ole, super Team aus Baden, blau-weiß Powerplay, ihr seid alle eingeladen. Tor für Tor, Punkt für Punkt, der Sieger steht schon fest. KSC Oleole, ole, you are the best. Das ist die zweite Strophe aus der Vereinshymne des Karlsruher SC und jedes Wort ist komplett wahr. Sie haben den VfB mit 2 zu 1 geschlagen und da hat man sich ja fast noch mehr jetzt gefreut als über den HSV-Sieg. Wahnsinn! Wir sind Stand jetzt nach 31 Spielen auf Platz 2 und das wird heute in kompletter Besetzung gefeiert. Moin Kai! Moin, Moin. Bones ist dabei. Guten Abend. Und natürlich auch Wettkönig Gato. <lacht> <lacht> moin. Ja, also falls ihr es noch nicht tut, folgt uns unbedingt bei Instagram. Das ist im Moment wirklich bares Geld wert. Seit wir uns angewöhnt haben, da Ergebnistipps und Wetttipps jetzt auch in, in Videos zu posten, gehen gefühlte 90, aber realistisch glaube ich wirklich 60% Prozent davon auf. Also folgt uns und ähm, ja... Ähm, vermehrt euer Geld. Es ist, es ist einfach herrlich. Äh, der HSV hat gewonnen, die Konkurrenz hat verloren. Wir sprechen natürlich dann jetzt aber primär über den HSV. Und äh, ich, ich würde einfach mal Bones bitten, fast doch mal zusammen. Das war jetzt vielleicht nicht die beste Leistung, aber umso schöner, dass es dann trotzdem noch ein später Sieg wurde. Wie, wie sah das in Zahlen aus?
1: Also wir waren ähm, schon absolut überlegen. Das haben die Fans ja auch in der ersten Halbzeit gerade gesehen. Da hatten wir allein durch Harnik drei hochkarätige Chancen, die eigentlich schon zum 1 oder 2-0 hätten führen müssen zur Pause. Die sind nicht eingeschlagen. Der HSV hatte trotzdem in auswärts 66% Ballbesitz. Also Dresden hat sich wahrlich auch aufgrund ihrer eigenen englischen Wochen nur aufs Content verlagert. Hat aber im Laufe des Spiels immer besser reingefunden und dem HSV körperlich sehr zugesetzt, sodass der HSV selber, nachdem letzte Woche zweikampfmäßig schon sehr schwach gewesen war, auch diese Woche noch schwächer. Also wieder mal die schwächste Saisonleistung in der Zweikampfquote, nur 41 gewonnen. Oh. Ähm, hat hinten raus aber nichts gemacht, da Poyan Palo mit einem von seinen zwei Torschüssen den Tag dann doch noch gerettet
0: hat. Sag mal, aus Interesse, kannst du das irgendwo sehen, wie viele Beikontakte hatte Poyan Palo? Ja. Auch sechs maximal, oder? 15. Okay, das ist ja echt phänomenal. Also ähm, du hast gerade schon gesagt, das sind die englischen Wochen. In Wirklichkeit sind es ja die finnischen Wochen. Ähm, der Mann trifft alle 80 Minuten. An der Stelle auch einmal kurz Olet Jalkapalo Jumala. Das heißt auf Finnisch, du bist ein Fußballgott. Ähm, wobei das eigentlich auch nicht stimmt. Also alles, was er mit Ball am Fuß macht, ist, ist eigentlich eher bei Verlust aber ähm, wenn es ein Kontakt Richtung Tor ist genau Kai du sagst ist dann ist das Ding sowas von brandgefährlich herrlich ähm, ist ist Poyampalo für dich der wichtigste Transfer der Saison sogar kam ja in der, in der Winterpause
2: fragst du mich jetzt oder ja äh, äh, ja ich finde definitiv ähm, ich glaube nur ein Spieler ist im Moment wichtiger einzuschätzen und das ist Leibold ähm, mir macht es auch nichts, ähm, dass Poyampalo so wenig am Spiel teilnimmt. Er nimmt ja nur bei Ballbesitz wenig teil. Äh, gegen den Ball ist er ja auch super fleißig, reibt sich auf, sodass er meistens sogar ausgewechselt werden muss. Ganz ehrlich, wir kritisieren Hacking oft für seine, ähm, zu Recht auch oft für seine fatalen Einwechslungen, die dann doch noch in Niederlagen münden. Aber er hatte selber gesagt, er hat auch oft ein glückliches Händchen und ich würde fast sagen, dass am Platz 1 da der Wechsel nach Corona zu Poyampalo steht. Gato, ähm, gehst du d'accord mit Pojampalo und
0: übrigens Pojampalo, laut der HSV-Netradio-Reporter wird der ganz anders ausgesprochen. Pojampalo oder so, aber da werden wir uns jetzt nicht mehr dran gewöhnen. Ähm, Gato, gehst du äh, damit, Leibold, auch so mit wichtigster Spieler oder ist jetzt noch ein anderer in den Vordergrund gerückt? Wir haben ja zusammengeguckt und haben da eigentlich noch einen anderen gefeiert und eine Statue sogar ähm, in Erwägung gezogen. Ja, wir haben die
3: Statue von Aaron Hunt gefordert. Endlich, <lacht> endlich hat er äh, gezeigt, äh, was er drauf hat. Er hat es in den letzten Spielen schon so ein bisschen angedeutet. Aber es war wirklich unglaublich. Er hat in der Schlussphase und sich den Ball auch genommen, Verantwortung übernommen, Spiel langsam gemacht, ähm, krass viele Meter gelaufen, also Kilometer abgestuhlt Sprints noch angezogen in der 80. und 85. Minute. Also, Im eigenen
0: ähm, Strafraum 80. geklärt, ne? ganz am Anfang ja, einmal. Genau. Und, und auch am Ende. Das, das, was ist das? Wahnsinn. Und äh, auch beim Tor von Poyampolo, achtet mal drauf, falls ihr euch nochmal die Highlights anguckt. Ich habe es mir an ja. diesem Wochenende noch zweimal gegeben. Sinkt er auf die Knie und äh, ist, ist also dem Tränen nahe vor Erleichterung. Da sind wir wieder beim weinenden Rick. Aber ähm, total emotional und ein Kapitän, wie er im Buche steht. Ne? Also wie so, wie so ein Neuzugang. Ja, aber muss ganz ehrlich sagen,
2: bei, ja. bei Aaron Hunt, also bei aller Liebe, ähm, er hat jetzt die zwei besten Saisonleistungen hintereinander gebracht, aber ähm, was bringt uns diese, er, sein Vertrag hat sich jetzt automatisch verlängert. Für mich gebührt ihm dieses Lob erst, wenn er uns auch dazu gebracht hat, aufzusteigen. Sollte das ja. jetzt noch irgendwie, wovon man nicht reden möchte, aber schief gehen. Ähm, und wir haben da so einen Aaron Hunt an der Angel, der nächste Saison in der zweiten Liga wieder nur verletzt ist, dann äh, kann sich dieses Lob ganz ganz weit hinten anstellen, was wir heute hier ansetzen. Ja,
0: aber wir haben ihn ja, wir haben ihn ja auch ähm, häufig kritisiert und deswegen muss man ihn dann jetzt auch mal über die Maßen feiern, weil das hatte so schon so, äh, ja. das war schon Schweini like im WM-Finale, fand ich. Also. Ja. Absolut. Ja, ja eigentlich ein, ein Niveau, würde ich fast sagen. Also äh, hat, ja. mir, hat mir extrem gut gefallen. Und zu Hacking wollte ich nämlich auch noch was sagen. Den haben wir nun auch wirklich hart ran genommen, verbal. Und jetzt muss man ihm doch ein Kompliment aussprechen dafür, dass er A, so ruhig geblieben ist nach diesem 3-3, wo wir ja schon auch alle kollektiv äh, aufgegeben haben und äh, keine Berichterstattung uns mehr reingezogen haben. Also man kann wirklich sagen, die Nerven verloren haben. Er nicht. Er ist cool geblieben, hat sich vor die Mannschaft gestellt und hat es ja wirklich geschafft, sie jetzt nochmal für dieses unangenehme Spiel in Dresden zu motivieren, dass die da weiter positiv in kurzen Intervallen immer wieder angelaufen sind und so. Und das ist dann schon stark. Ne? Und das ist ja auch sein Verdienst, dass er sie da irgendwie mental an den Punkt gebracht hat, da trotzdem positiv zu bleiben und trotzdem zu sagen, nee, jetzt, bla, nächstes Spiel, Spiel für Spiel und so weiter und so fort, wir haben es noch in der Hand. Das schafft dann auch nicht jeder Trainer.
3: Da hilft vor allem auch die Erfahrung. Und genau deswegen haben wir ihn ja auch geholt. Und ich habe auch gehört, dass sie dass sie vorm Spiel haben die nochmal so, so Fußballgolf gespielt. Und da war die Stimmung wohl sehr, sehr... Genau, schon Anreise zum Spiel wurde im Bus dann natürlich halt noch irgendwie so gewitzelt. So, ah, scheiße, warum hast du die nicht gemacht? Also ein bisschen freier Kopf. Und nach dem Spiel in der Kabine ähm, war wohl wirklich die... Nicht die Mega-Party, aber so die Mega-Erleichterung. Ne? also Endlich gewonnen, endlich kein Tor in der Nachspielzeit. Alle wirklich gelöste Stimmung, aber trotzdem so fokussiert. Okay, komm, weiter geht's. Also wirklich ein richtig, richtig guter Spirit. Das war jetzt nicht nur so ein Strohfeuer, sondern der D-Zug, würde ich sagen, hat jetzt Fahrt aufgenommen mit der Niederlage gegen Stuttgart. Ähm, muss jetzt so eine Mentalität her. Wir sind ab jetzt nicht mehr aufzuhalten. Komme was wolle.
0: Ja, und wir dürfen auch eins nicht vergessen, ähm, wir haben uns auch vorgenommen, das jetzt heute mal in der Folge noch mal zu erwähnen. Ich weiß nicht, ob ihr das alle auf dem Zettel habt ähm, als, als Hörer. Aber der HSV hat die jüngste Mannschaft im deutschen Profifußball. Also ist es halt auch normal, auch wenn es für uns schwierig zu akzeptieren ist, dass wir da ab und zu dann mal so Rückschläge haben und mental vielleicht auch nicht so super stark sind. Aber ähm, das ist dann vielleicht auch ein Reifeprozess. Und wenn Stuttgart uns dann auch noch so jetzt in die Karten spielt, dann ja, kann man da dann wirklich auch gestärkt äh, eventuell hervorgehen aus dieser aus dieser ganzen Zeit, weil mehr Druck geht jetzt nicht, das ist hier die absolute Crunch-Time und du stehst da mit einer Truppe von, ich glaube, 25,3 Jahren, also wie gesagt, jüngste Mannschaft im deutschen Profifußball ähm, und das siehst du dann ja auch in einigen Aktionen. Ich fand zum Beispiel jetzt, also ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber so ein Wagnummern ähm, nicht mehr so stark und so selbstbewusst. Den Jordan Bayer, den wir auch total gelobt haben am Anfang, spielt aktuell gar keine Rolle. Und bei einem ist es auch offensichtlich Adrian Fein. Was ist im Moment da los?
3: Fein ist für mich ein bisschen untergetaucht. Ähm, macht überraschend viele Fehler. Aber ähm, nochmal, um, um auf das zurückzukommen, was du gesagt hast. Das Wichtige ist jetzt doch, dass so ein Gerüst und Gebilde der Mannschaft steht. Ne? Also du hast endlich einen Kapitän, der performt. Du hast hinten einen Torwart, der performt, mit Pollersbeck. Und du hast vorhin auch einen Torschützen, der performt. Und du brauchst mhm. mindestens diese Sachen, um in der Crunch-Time halt auch äh, performen zu können. Oder Ein Innenverteidiger wäre noch gut. Genau, du hast Leibold, so, der immer Vorlagen gibt. So, Das heißt, du hast fast alles abgedeckt. So eine starke IV wäre noch gut. Aber mit dem kann man arbeiten. Ähm, aber was ich mir auch aufgeschrieben habe, ich habe mal geguckt, letztes Jahr, wie viele Punkte hatten wir am 31. Spieltag? Auch 53. Also wir haben genau die gleiche Punktzahl wie letztes Jahr, aber gefühlt haben wir jetzt irgendwie gerade den psychologischen Vorteil.
1: Lass mich Na, doch klar. Mal kurz was zu fein sagen, da du ihn angesprochen hattest. Ähm, er ist da in der Formation immer so der letzte Spieler vor der Viererkette bei Hacking und ähm statistisch sagt man immer, dass ab einem Gefälle beim Zweikampfverhalten von irgendwie 40 zu 60, sprich 40 verloren und 60 gewonnen oder andersrum, da, wenn, das, wenn man sich in diesen Bereichen bewegt, dann wird ein Spieler schon entweder negativ oder sehr positiv auffällig, je nachdem in welche Richtung das schwenkt und Fein hat wirklich nur 30% seiner Zweikämpfe gewonnen, das heißt 70 verloren und da merkt man das dann schon spielerisch und auch im Mannschaftsgefüge, dass da und da äh, schalten sich die Trainer eigentlich spätestens zur Pause ein, dass man dann sagt, okay, der Spieler, der hat heute überhaupt keinen guten Tag und eigentlich hätte er auch rausgenommen werden müssen, wenn man das so... Ja. Aber Hacking hat ihm noch vertraut und ihn auch spielen lassen, aber ähm, das war wirklich ähm, ein Zweikampfverhalten, ein Gefälle von den Werten, wo man eigentlich sagt, das schadet der eigenen Mannschaft eher, als dass es äh, dem HSV nützt. Deswegen ähm, ist es interessant, dass Hacking nach wie vor an ihm festhält, obwohl die letzten Wochen sehr
0: schwache Leistungen von ihm sind. Ja, ich glaube, er muss, er muss mal mit Fein sprechen. Also ich kann das schon nachvollziehen, dass er spielt, weil er einfach unverzichtbar ist, wahrscheinlich auch der wichtigste Spieler so im, in der Ballbesitzphilosophie ist, weil er eben sowohl von hinten raus nach vorne als auch von der Transition, sag ich jetzt mal, vom Mittelfeld in, ins, ins letzte Drittel immer die Schaltzentrale ist. So. Und er hat ja auch eine total krasse Spielintelligenz, macht eigentlich immer oder hat immer die richtige Idee, auch was so Seitenverlagerung angeht, hat auch total intelligente Bewegungen, finde ich, mit dem Ball, also mit der Annahme, häufig dann mit einer Drehung lässt er die Leute ins Leere laufen, obwohl es gar nicht so wahnsinnig dynamisch aussieht, aber irgendwie laufen dann doch die Gegenspieler immer in die völlig andere Richtung und er, er kreiert sich selbst halt immer total viel Platz, um den Ball zu verteilen. Ist immer so mein Eindruck. Also es scheint total schwierig zu sein, wirklich ihm auf den Füßen zu stehen, weil er sich einfach super intelligent bewegt. Und das hat er auch nicht verloren, aber er hat so ein paar Flüchtigkeitsfehler drin. Zum Beispiel eben ganz am Anfang jetzt gegen Dresden diesen, diesen Ballverlust, ähm, der dann auch wirklich fast zum, zum 0-1 führt. Und ja, die Frage ist, was ist die Ursache? Wir können es nicht, nicht beurteilen. Ist er vielleicht ein bisschen überspielt? Ist vielleicht wirklich auch einmal so ein Spielpause, dass er jetzt mal eine Woche ein bisschen zurück äh, tritt eine ganz gute Maßnahme, dass er jetzt eventuell gegen Osnabrück Brückmann nicht spielt? Also wie, wie seht ihr das? Findet ihr äh, fein? Eventuell braucht er mal eine Pause oder ist er immer noch so gut, dass er nicht verzichtbar ist?
3: Ich finde es ähm, sehr, sehr schwierig. Ähm, für mich ist jetzt die Frage, macht er in den letzten drei Spielen potenziell mehr Fehler als vielleicht sein Vertreter, ich sage jetzt mal Duziak oder so, Du leider auch
0: verletzt. Ähm, es ist wohl, wohl keine Option. am ja, fehlt wahrscheinlich,
3: ja. Ja, ja, ja gut. Dann, wie, wie stabil ist halt jetzt im Kopf? Ähm, ich denke mal, oder wie stabil ist auch körperlich? Da musst du halt mit dem sprechen und mal, mal, mal so ihm auf den Zahn fühlen. Ja, also wenn ich ihn rausnehmen würde, dann müsste ich erstmal irgendwie eine gute Option haben. Und äh, wenn du zum Beispiel jetzt verletzt ist, dann würde halt irgendwie kein Zombie kannst du da hinstellen. Ähm, ja, dann wird auch irgendwann die Luft schon so ein bisschen dünn. Also Bayer oder Hand oder wie auch immer. Aber die sind ja alle jetzt keine Sechser.
0: Nee, ähm, und auch, auch keine, die den Ball haben wollen So ja. auf, auf der Position. Das ist eben nur fein. Und da sage ich auch, bitte nicht Gideon Jung wieder dahin stellen. Also genau, den, muss, dem möchte muss, ich den Ball bitte nicht anvertrauen.
2: Da muss ich Stübi beipflichten, weil ich glaube, man muss einmal fairerweise erwähnen, dass Fein wirklich immer der Erste ist, der die Bälle von der Innenverteidigung abholt. Und gerade in der jetzigen Zeit, wo die Innenverteidiger verunsichert sind und bewiesen haben, dass ihr Aufbauspiel wirklich nicht das Beste ist, ist es auch eine gute Option. Und Fein kommt da wirklich immer im Vollsprint als Erstes, will den Ball haben und verteilt halt clever nach links und rechts und leitet das Spiel mal. Und ich glaube, das weiß Hacking an ihm zu schätzen. Problem ist nur, dass natürlich nach der Halbserie oder nach der Corona-Pause alle Gegner sich irgendwie dann auch auf Fein eingestellt haben und ihn als Schaltzentrale ent, äh, entdeckt haben. Man könnte jetzt sagen, nimm ihn raus, damit der Gegner auch mal irgendwie vielleicht das, was er vorbereitet hat, gar nicht erst anwenden kann.
0: Ja, finde ich ähm, auch interessant.
2: Aber ähm, letztendlich weiß Hacking, glaube ich, was er hat und würde ihn so lange spielen lassen. Und es ist auch ein Spielertyp, der fehlt. Du hast vorne diese ein paar offensiv denkende Freigeister in der Innenverteidigung. Ähm, hast du auch ein paar Leute, die vielleicht wie Leibold, die auch sich viel nach vorne orientieren. Und da ist Fein eben noch ein Typen Sechser, der noch grätscht, der sich reinwirft, der auch körperlich dagegen hält. Und den Typen, du musst ja auch einen gleichen Typen haben, damit die, 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 die Mannschaft insgesamt von den Typen her ausgeglichen, besetzt ist. Also
0: grundsätzlich ist es natürlich so, wer viel macht, der macht dann statistisch gesehen halt auch häufiger Fehler. So Und Fein macht halt viel, auch mit dem Ball initiiert viel und es ist auch klar, dass dann mal ähm, was schief geht. Und in der Position sind dann eben Fehler auch immer relativ gravierend, deswegen fällt es auch so auf. Also es ist schon ein bisschen selektive Wahrnehmung, aber ähm, ja, es, es fällt eben auf, gerade wenn man halt diese Mega-Leistung am Anfang der Saison sieht, dass es jetzt gerade so ein bisschen in einem kleinen äh, Tal ist. Gato, hau mal ein paar Fragen raus. Wir haben ja heute auch wieder bei Instagram euch dazu aufgerufen, so ein paar Gedanken loszuwerden, um euch dann auch immer in die Folge zu integrieren. Wie ist so, wie ist so die Stimmung? Ich glaube, die wenigsten hatten jetzt schon den KSC-Sieg mit auf dem Zettel. Oder kam da auch schon was?
3: Doch, einige, einige Antworten kamen jetzt da schon mit rein. So, wie geil ist das denn? Irgendwie <lacht> VfB verliert und wir steigen jetzt auf. Schreibt stisches 84 ähm, und äh, Stuttgart verliert, so bockt es. Also da kamen alle, alle rein. Niklas Heinrich fordert Gideon Jung als Innenverteidiger gegen Osnabrück.
0: Ja, äh, Rick van Drongelen hat die fünfte Gelbe, mhm. fällt also aus. Ja, hatte sich, ja, weiß ich nicht, stabilisiert, war auf jeden Fall passabel. Aber Qualitätsverlust ist es dann jetzt wahrscheinlich auch nicht, wenn er rausgeht und, und Jung in der, in der Innenverteidigung dann spielt, oder? Wie seht ihr das ist jetzt der logische Move, wird, wird so kommen, oder?
3: Ich denke auch, also ich ja, ja ich, ich sag ja.
0: Was, gibt's noch, für, was gibt's noch für Feedback? Hau raus. Ähm,
3: dann wissen wir, ob äh, Jerry und Kinso am Dienstag wieder fit sind. Was hat Kinzomi denn? Knie verdreht im Spiel. Hm. Äh, der soll mal fünf Grad sein lassen und sich fit spritzen lassen. <lacht> Also den würde ich schon gerne auf dem Spielfeld sehen, muss ich sagen.
0: Ja, zwei Ibo 400, kann ich da
2: empfehlen. <lacht> ja. Und dann ja. ist man eigentlich für 90 Minuten gerüstet. Ja, muss ja, ja auch der Anreiz vom Spieler sein, weil ähm, letztendlich sind das die Spiele, wo du dich in alle HSV-Herzen spielen kannst. Ne? Und jetzt so entscheidende Tore im Aufstiegsrennen zu machen, das vergessen dir ja die Fans nie. Und ich finde, aus der Sicht ist es nicht mal asozial zu sagen, äh, komm, komm. Äh, nimm mal ein paar Schmerztabletten, sondern eher, äh, du gibst ihm ja eine geile Chance.
3: Chaco3 fragt, ich brauche mal einen positiven Ausblick. Wie würdet ihr aktuell den Aufstieg feiern?
0: Schöne Frage. Habe ich heute witzigerweise darüber nachgedacht. Also den Rathausplatz lasse ich mir nicht nehmen. Ja, man muss,
3: man muss da schon irgendwie hin. ne? Ich glaube, das also denken total viele. Äh, ähm, aber gut, äh, ich sage jetzt mal so, wenn du da mit Maske halt hingehst, und irgendwie so gewisse Regeln also oder Autokorso.
2: Auto Für mich hat auch total also ich werde wahrscheinlich dann nach Sylt fahren und so ein richtig schön Rosé am Strandkorb äh, mit meinem HSV-Trikot trinken und dann äh, mir so eine richtig schöne Pasta ähm, im Sonnenuntergang und dann ähm, ja einfach mal die Seele baumeln lassen.
0: Ja, das ist das, ist das, das neue Aufstiegsfeiern. Also ja. ich, ich würde auch ich würde gar nicht sagen, dass man sich entscheiden muss entweder oder, sondern man macht alles. Also, ja, ich, also ich
3: würde auf jeden Fall sagen Autokorso, da ist ja ist ja auch jeder safe in seinem Auto
0: ist doch klar Dann, Zwick, ich will ich will auch mal bei so einer äh, Spielerparty dabei sein im Zwick. Vielleicht ja, auch das, jetzt schon jetzt schon Tische reservieren für für ähm, entweder das letzte Spiel oder auch das ähm, zur Not auch meinetwegen jetzt schon Relegation einen Tisch reservieren. Und zwar sowohl im Zwick als auch vielleicht direkt im La Bruschetta, weil man sich nicht sicher sein kann, wo es stattfindet. Einfach, dass man Sehr da überall geristet. Palazzo genau, vielleicht an dieser auch Stelle
2: noch. muss ich nochmal erwähnen, wir haben ja eine neue HSV-Facebook-Gruppe. Ja. Da seid ihr alle herzlich eingeladen, denn auch dort sind die Überlegungen schon auf Hochtouren eine Party von uns veranstaltet zu organisieren. Also bei Aufstieg. Für die Fans.
1: Wie heißt denn die Gruppe, Kai?
2: HSV Meine Frau. <lacht> ja,
1: dass sie auch mal genau wissen, wonach sie
0: suchen müssen. Genau, also hast du ähm, recht. Unbedingt, unbedingt hinzustoßen. Da, da kommt auch echt viel Content. Also ähm, Kai ist da ist da vor allem total fleißig. Es gibt reichlich wilde Thesen. Ähm, unter anderem hast du auch wirklich schon den Sieg angekündigt, hast sogar dieses ganze Szenario angekündigt, dass wir nach diesem Spieltag ähm, auf Tabellenplatz 2 sind. Also äh, lohnt sich sehr und ähm, wir sind auch total überrascht, wie wie weiß ich nicht, wie viel Kommunikation da herrscht. Also total cool, ganz lange Kommentare und Beiträge. Ihr habt alle immer das Bedürfnis, euch den Frust oder auch die Freude von der Seele zu reden. Der HSV beschäftigt einen halt doch extrem. Und dafür ist dafür ist diese Gruppe dann auch einfach wirklich perfekt. Übrigens, wenn wir schon, wenn wir schon so ein bisschen bei Eigenwerbung sind, bei sozialen Medien, bei uns, du hast mir auch noch mal den Hinweis gegeben, falls ihr es in der Vergangenheit getan habt, wo ich gar nicht glaube, dass das so viele machen. Man hat doch, oder ich hoffe, ihr habt doch alle irgendwie so eine Podcast-App, entweder über iPhone oder was auch immer. Aber wir sind nicht mehr auf Soundcloud explizit zu hören, sondern bei Spotify und iTunes oder natürlich radiohamburg.de. Also folgt uns doch auch bitte dann bei Spotify. Ist ja wirklich nur ein Klick. Und dann können wir anhand der Klicks auch sehen, welche Folgen besser und schlechter sind. Also gut fürs Feedback sowieso. Ähm, dann sehen wir, was Schrott war und was irgendwie ganz gut funktioniert. Und ihr werdet ja auch informiert, wenn neue Folgen kommen, wenn ihr uns abonniert. Macht ja auch Sinn. Äh, momentan sind die Rhythmen ja immer so ein bisschen unterschiedlich, dadurch, dass auch so viele Spiele sind. Und ihr kriegt direkt das heiße Material, sobald es online, äh, online ist. Also ähm, ja, folgt uns und gebt Gas.
3: Ferdinger schreibt, Stübi, da hat er was mit dir gemeinsam. Hab mir Freitag nach dem Spiel wie so ein Achtarmiger einen reingeorgelt. Ja. Man muss sich auch mal belohnen.
0: Das, <lacht> Geil. Da, da hatte ich auch wirklich spontan dann richtig Bock. Das hat, hat auch wirklich Spaß gemacht. Wir haben, ja, wir haben ja zusammen geguckt, du musstest dann leider noch zu so einem äh, ja. Doppeldate essen, Gato. Ähm, ja, aber stattdessen wurdest du abgelöst, zwei andere Kumpels kamen noch und dann ging es ins Palazzo. Gab es auch noch ein paar Flaschen Rosé. Ähm, dann noch zu dem einen äh, Kollegen mit nach Hause, der dann auch noch mal unter anderem meinen hochzeits auf den Tisch gestellt hat, der wurde dann auch noch mhm. geköpft und äh, ja, da hat man richtig, äh, hat man richtig, richtig gute Arbeit geleistet, würde ich sagen
3: Das ist geil Eine wilde These gibt es noch mhm. äh, Ulreich wechselt zum HSV in der nächsten Saison, weil er nicht dritter Torwart sein möchte
0: Wow, spannend
3: Die Frage ist, was mit Pollaspeck dann ist, ne? Also Brauchen wenn er wir uns als also, Aufstiegsheld ähm, irgendwie dann den, den Ball aus dem Winkel holt im letzten Spiel gegen Diekmeiers Schuss gegen mh. Sandhausen äh, und dann den Direktflug nach Malle bucht, dann will ich ihn schon gerne in der ersten Liga sehen, muss ich sagen.
0: Mh, ja. Obwohl so also
3: Ulreich natürlich schon ein bisschen besser ist. als. Ich glaube auch äh, Ulreich hat Stadt Champions
0: League-Erfahrung. Ne? Also das ist, da holt sie dann schon nochmal wahrscheinlich einen Qualitäts... Äh, Gewinn dazu. Auf der anderen Seite glaube ich auch, Ulreich wechselt nur, wenn er wirklich einen richtigen finanziellen oder nicht, einen Vorteil sowieso nicht, aber wenn er keine ganz großen Abstriche <lacht> machen muss. Ich, ich glaube, als zweiter Keeper bei Bayern verdienst du mehr als 90% aller ähm, ersten Keeper in der Bundesliga. Deswegen ist das, ist das
2: einfach nicht realistisch. Äh, apropos dritter Keeper, ich finde es also sensationell äh, wie Mickel sich immer im Vordergrund spielt, denn wenn wir uns auf diesen, also wenn ich mich auf diesen Podcast vorbereite, dann gucke ich mir immer nochmal die letzten Schlagzeilen vom HSV an und es mhm. ist wirklich auffällig oft die Rede von unserem dritten Torwart. Er fällt jetzt neuerdings, nachdem er nicht mehr auf der Bank sitzt oder nicht mal mehr im Kader ist. Schreiben alle wirklich so auf der Tribüne unersetzbar, wie er die Mannschaft nach vorne peitscht <lacht> und anfeuert. Ja. Also, Tom Mickel, das muss ein Sensationstyp sein. Also, ich glaube, wenn der mal wie Bundeskanzler werden will, hat er ernsthafte Chancen.
3: <lacht> ja, oder hier, hier vom, vom, von Hamburg. Äh, ja, Bürgermeister. Bürgermeister. Ja. Ich würd, meine Stimme hätte er ungesehen. Und Pojampolo auch.
0: Für jedes, für jedes Amt. Jedes ja, ja, ja. Senatorenamt, würde ich auch sagen. Ja, muss Auch Erziehung, alles rein. Umwelt, <lacht>
2: ist ja
0: geil. <lacht> ähm, so, übrigens, mein Essen ist gerade gekommen, wir müssen mal langsam abbrechen. Gato, hast noch eine, eine gute Quote? Jetzt schon mal im Podcast für, für das nächste Spiel. Ich habe schon gesehen, ich glaube 1,45 oder so.
3: Ja, jetzt gibt es ja gegen Osnabrück. Also, ich muss sagen, ich würde dem HSV jetzt eine 1,10er geben, äh, dass sie gewinnen, weil für mich ist es sowas von ja. klar wie Klosbrühe. Aber also man muss über ein, Torschützen kommen, das ist ja im Moment
0: unsere Spezialdisziplin. Ja.
3: Also Pujampalo, würde ich sagen, ist sowas von on fire, auf den muss man setzen, Es ist wirklich ja. ein einfaches Geld, das ist besser, als wenn man irgendwie auf rot oder schwarz setzt.
0: Wahrscheinlich ähm, also ist, ist Pujampalo aber jetzt auch nur noch eine 1 Quote, quote ne? also irgendwo 1,80, 1,90 Tor.
3: Ja, ist, ist bei Tipico zumindest noch nicht draußen, okay. aber ist ja, also man muss es ja eh immer kombinieren mit Pujampalo trifft und HSV gewinnt, ja. ähm, das ist auf jeden Fall klar. Ähm,
0: dann seid ihr so ähm, bei 2-3 höchstwahrscheinlich.
3: Ja, ich würde definitiv sagen, HSV hat dann die meisten Ecken, das wird auf jeden Fall auch passieren ähm, und ansonsten halt auf, auf, auf nee, gegen Osnabrück, würde ich, ich habe ja X2 gesagt, haben wir letztes Mal gesagt, äh, also Halbzeit unentschieden und ähm, dann nach 90 Minuten Sieg war jetzt ja auch, jetzt würde ich sagen, äh, wir überrollen die. und HSV, äh,
0: HSV, also, also HSV, zur Halbzeitführung und, und Sieg. Genau. Ja.
3: Und die Quote ist 1,95. Also da kannst du schön Verdoppler draufsetzen. Da fällt das 1-0 irgendwie nach 10 Minuten so Kittel, ist mal wieder mit dem Standard dran. Und dann ja. äh, wird es irgendwie so, so ein
0: 2-0. Reicht okay, ja, Also reicht ja. grundsätzliche, grundsätzliche Wettstrategie für Dienstag, also eher konservativ. <lacht> <lacht> ja. nur, nur verdoppeln. Ja. Absolut. Okay.
1: Du hattest eigentlich übrigens recht mit deinem Ergebnistipp, tipp Du hattest ja 1-0 vor dem Spiel getippt. Du hattest ja auf Rick van ja. als Torschützen, aber äh, das Ergebnis stimmte bei dir
0: als einzigen von uns. Ja, ähm, ich hatte irgendwie tatsächlich so ein bisschen gedacht, dass es so eine, so eine zähe Nummer wird, aber ähm, ich hätte es auch gerne ein bisschen weniger spannend gehabt. Auf der anderen Seite war es auch gut im Nachhinein natürlich, dass das Tor jetzt zu so spät fiel, weil du dann gar nicht mehr so viel Zeit hattest, das Ding noch zu verkacken. ist auch geil.
3: Mhm. Man muss aber auch sagen, kurz noch abschließend, ähm, wie geil hat denn so ein Pollersbeck oder auch wer hatten es sich noch fallen lassen? Ab der 85. Oh, ja. Minute sich dann halt derartig italienisch Catanaccio gespielt. Drei
0: Und Minuten hat er Bebüro. fast. Drei Minuten rausgeholt, Pollersbeck.
3: Ja, lag auch auf Eine
0: ne heldengelbe Karte.
3: Ja, also dann auch links vorne war auch noch irgendwie Leibold oder ich keine Ahnung, wer das war, hat sich dann auch noch so geil fallen gelassen. Und das ja. muss man sagen, das war 100 Pro Ansage von Gita, dass er gesagt hat, ab der 85. Jungs, ich, ich will, dass ihr da dreckig spielt und den Sieg einfach nur nach Hause gefahrt. Und man muss auch sagen, ab der 90. Minute hat man leider wieder gesehen, dass wir gewackelt haben. Da war auf einmal wieder Ecke gegen, Torwart mit vorne und wir haben den Ball nicht rausbekommen. Mhm. Aber ist ja alles egal, weil ab jetzt geht es nämlich nur noch positiv bergauf und äh, wir, 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 wir gewinnen da schön 2-0.
0: Muss ich aber auch sagen, es hat mir richtig, richtig gut gefallen, die äh, Zeitschinderei. Das ist das ist auch das, wo wir hinwollen in der Zukunft. Ja. Das muss, mussten die Jungen noch lernen, aber ähm, das ist. Äh, da bin ich auch bereit, gerne auch nochmal einen äh, Kursus zu geben. Ähm, da ist auf jeden Fall noch <lacht> noch Potenzial, glaube ich, was so die, die Schauspielerei angeht. Aber es war ein guter Anfang, was Polle da abgezogen hat. Ähm, und ja, sehr sehr schön, sehr sehr schön. Ach geil. Also alles ist geil, wie Kai gesagt hat in der Facebook-Gruppe. Ähm, wir freuen uns auf euch, wenn ihr da auch dazu kommt. Und ähm, das hält jetzt auf jeden Fall mal mindestens zwei Tage. Dienstag 18.30 dann, das nächste Spiel, oder? Yes. Äh, ja. Okay. Und es
3: wird, äh, Dienstag wird wieder eine 0,5 äh, Dose, 0,5 Liter Dose für fürs richtige Ergebnis. Ja. Und richtige Torschützen gibt es natürlich einen Sechserträger. Ist ja eher eine Sache, weil das haben wir jetzt hier vergessen. Davor hat es ja Luis Bernstein gewonnen. Also äh, kriegst du noch zugeschickt. Ich bin mal <lacht> gespannt auf eure Ergebnistipps.
0: Wir drücken auf jeden Fall euch die Daumen. Ne? Holsten lohnt sich immer und sagen ähm, nur der HSV. Bis bald. Bis ja. äh, Mittwoch.
2: Come on. Nur das HSV. Nur der HSV.